2: Il est surnommé le Zidane des courses. Jean-Michel Bazir va défendre son titre dimanche dans le Prix d'Amérique. Cette année encore, à 48 ans et malgré un grave problème de santé en 2012, il figure parmi les favoris de la course Rennes, disputée pour la première fois il y a tout juste 100 ans, en 1920. Portrait d'un immense champion avec deux journalistes du pôle hippique du Parisien, Julien Cellier et Romain Porret. Romain Poré, vous êtes journaliste au pôle hippique du Parisien. Dimanche va se disputer le prix d'Amérique à l'hippodrome de Vincennes à Paris. C'est quoi d'abord le prix d'Amérique
3: alors le Prix d'Amérique se dispute euh, chaque dernier dimanche de janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Donc c'est le même lieu avec 40 000 personnes, des tribunes chauffées à blanc et 18 chevaux qui s'affrontent sur la piste. Donc l'ambiance est euh, toujours très chaude malgré les températures qui sont régulièrement euh, très fraîches à cette époque de l'année. On voit toujours des clubs de supporters euh, qui sont aux couleurs de chaque concurrent. Donc euh, c'est très coloré. Il y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup de bruit aussi. On entend un immense waouh, les clameurs des tribunes qui montent comme ça au premier. Passage des chevaux devant les tribunes, beaucoup d'encouragement et d'applaudissements. Et évidemment, dans la ligne droite, on n'entend plus le commentateur puisque tout le monde encourage son favori. Ça hurle de partout.
2: Romain Poré, en plus d'être journaliste au Parisien, vous êtes driver amateur. Vous avez été champion du monde 2010, amateur donc de attelés. Le Trois-Athlés dont on parle aujourd'hui, présentez-nous cette discipline.
3: Moi, je tente toujours la comparaison avec un pilote de Formule 1 qui conduit sa voiture. Les drivers de chevaux de course sont assis derrière les trotteurs et les conduisent du bout de leur reine. Donc voilà, c'est le métier de mener le cheval pendant la compétition.
2: Le driver est assis dans
3: un petit chariot qui s'appelle le Sulky, c'est ça? C'est une petite voiture à deux roues, voilà, qui est attelée avec un harnais sur le cheval. Le driver fait corps avec sa monture pendant la compétition. Des compétitions qui se disputent généralement sur des distances qui avoisinent les 1600 ou 4000 mètres. Ça demande quelle qualité il faut avoir de l'instinct, euh, l'intelligence de la course, savoir se positionner dans un peloton, prendre les bonnes roues comme les cyclistes le font avant le sprint final, éviter les mauvais coups aussi et puis euh, gérer son cheval mais aussi les aléas du peloton et donc faire attention que ces roues qui se trouvent sous le driver passent bien aux endroits où on veut introduire son cheval.
2: Julien Cellier, vous êtes le chef du service hippisme du Parisien. Le tenant du titre du Prix d'Amérique est l'un des favoris. C'est donc Jean-Michel Bazir. Est-ce que vous pouvez nous le décrire physiquement d'abord Jean-Michel Bazir, c'est un homme de 48 ans
1: qui mesure à peu près 1,75 m 75 qui pèse entre 65 et 70 kg Quelqu'un qui est sec physiquement, un athlète hein, vraiment. Quand on le voit torse nu, c'est quelqu'un qui est très sec, mais parce qu'il travaille beaucoup, il est, il est très actif. Et c'est quelqu'un voilà, qui euh, est... est souriant quand ça se passe bien et qui peut l'être un peu moins quand les résultats ne sont pas à la hauteur de ses espérances.
2: Romain Poré, il est comment euh, Jean-Michel Bazir sur un hippodrome
3: bah, Il est vêtu euh, de sa combinaison blanche qu'il porte quotidiennement. Alors, euh, Il change de casaque, c'est-à-dire de couleur selon les propriétaires des chevaux qu'il mène en compétition. Mais en revanche, il porte cette combinaison blanche pendant toutes les journées de compétition. Et il est comment avec le public Il partage beaucoup. Quand il gagne, il n'hésite pas à, à signer des autographes, à arroser le public de champagne. Il est un peu showman dans l'âme et n'hésite pas à partager les bons moments pendant les compétitions, il a quelle attitude Il est calme, il est observateur il jauge beaucoup ses adversaires, il réfléchit beaucoup et il est beaucoup dans l'anticipation. Il sait à peu près dans un peloton où se trouvent ses principaux adversaires. Il sait qu'il ne faut pas se battre contre ce qu'il appelle les fantômes, entre guillemets, c'est les, les concurrents ou les chevaux plutôt, qui n'ont pas de chance dans cette course-là. Inutile d'abuser de son énergie pour se battre avec ces chevaux-là. Mais en revanche, il faut concentrer son énergie pour essayer de surprendre, pourquoi pas, les, les principaux favoris de la course. Donc lui, il est très dans la réflexion et dans l'anticipation beaucoup. Que disent de lui ses adversaires
1: Il y a sûrement une petite forme d'admiration, même si ça reste des compétiteurs, donc euh, il, il, il se donne les moyens de le battre. Il est bon dans tout, euh, dans la drive, monté, et je pense qu'il est beaucoup trop fort. Après, ils subissent plus souvent de défaites qu'ils ne remportent de victoires face à Jean-Michel Bazir.
3: Qu'est-ce qui explique son niveau de maîtrise Je pense qu'il est perfectionniste, et puis euh, c'est quelqu'un qui maîtrise... Euh, alors on parlait des pilotes de Formule 1 tout à l'heure, qui ont la mission de conduire la voiture, lui... Il conduit son cheval, mais l'entraîne aussi, le met au point. C'est lui aussi le technicien qui va dire que les pneus doivent être plus ou moins légers, plus ou moins adaptés pour tel ou tel sol de piste. Donc lui, il maîtrise tout en fait. Il maîtrise l'entraînement, il maîtrise la course en elle-même, et puis il maîtrise aussi tous ses adversaires. Donc c'est un professionnel complet. Il faut être très
1: sérieux, très complice avec ses chevaux. Il faut prendre du plaisir, qu'eux prennent du plaisir.
2: Il faut qu'il y ait voilà, une certaine osmose qui se crée tout au long de la préparation pour cette grande course, quoi. On va retracer euh, la carrière de ce champion hors norme ensemble. Au cours de sa carrière, hein, il va remporter de nombreux Sulky d'or. C'est quoi Le Sulky d'or, c'est le trophée qui récompense le driver qui a remporté le plus
1: de victoires sur l'année civile. On pourrait comparer ça au soulier d'or qui récompense le footballeur qui a marqué le plus de buts sur l'année. Là, Jean-Michel Bazir est le meilleur driver sur une année. C'est euh, la récompense suprême par rapport à la régularité d'un driver. Euh, C'est-à-dire que effectivement il y a des victoires très prestigieuses, mais là, ça sacre un driver qui a été bon du 1er janvier au 31 décembre.
2: Romain Poré, Jean-Michel Bazir, né le 16 avril 1971 au Mans. À quoi ressemble son enfance
3: bah, il est tout de suite plongé dans le milieu des courses et de l'entraînement puisque son papa Michel est entraîneur. Alors, c'est pas la star de l'entraînement à l'époque. Hein. Michel Bazir, c'est quelqu'un qui entraîne quelques chevaux à la base. Et Jean-Michel le dit. Hein. Il dit « Moi, j'ai vu mon père dans une chambre de l'AD » d'employé d'une écurie et euh, au début c'était la misère avec quelques chevaux. Donc euh, il a commencé dans le dur. Il commence le sulky tôt bah, Au bout de quelques années, il côtoie les chevaux dès son plus jeune âge et monte sur un sulky avant même d'avoir euh, ses 10 ans.
2: le tout petit, à 7-8 ans déjà, il avait... Il, avait... il avait ça dans la peau. Hein. Il a choisi son métier, hein. c'est pour moi que je l'ai forcé
3: La pratique est quasiment innée pour lui. Quand il a 13 ans, il a un accident grave. Il joue avec des
1: cousins dans un grenier à foin et il tombe. Ce qui lui vaut de se retrouver à l'hôpital
2: où on va lui retirer un rein. Mais ça ne l'arrête pas et il décide de se former pour devenir jockey. Il intègre l'école des courses hippiques de Graigne dans la Manche. C'est l'un des cinq centres de formation de ce type en France. Quand est-ce qu'il commence la compétition
3: À l'âge de 16 ans, c'est l'âge minimum pour commencer les compétitions officielles dans les courses hippiques en France. Il débute le 3 juillet 1987 sur l'hippodrome de pornichet la baulle donc dans l'ouest de la France. Et euh, au bout de quelques mois seulement, il va signer sa première victoire sur l'hippodrome de Vincennes.
2: En 1990, il devient jockey professionnel, il se fait connaître en remportant des quintés. et en 1997, il reprend l'écurie de son père. Il a déjà une petite réputation à l'époque
3: C'est-à-dire que l'année 1997 marque pour lui l'année d'une, entre guillemets, première récompense qui n'est pas matérielle, mais c'est lui, le jockey et le driver, qui gagne le plus de courses dans une année. Alors, il n'est pas celui qui dort, parce qu'il y a un driver meilleur que lui dans la spécialité du 3 athlés, mais en revanche, quand on cumule ses victoires de 3 athlés et de 3 monté, c'est lui qui et on a obtenu le plus dans la même année.
2: En 1999, il a 27 ans, et en janvier, il est engagé pour la troisième fois dans le Prix d'Amérique.
1: Il est associé à une jument américaine qui s'appelle Moneymaker qui est une championne absolue, qui est une star aux états unis et l'entourage de la jument a besoin d'un driver pour la piloter dans le prix d'Amérique et il s'avère que Jean-Michel Bazir, parmi les meilleurs drivers de la place de Paris, est disponible. On lui confie la drive de cette jument, il drive en totale confiance et il remporte un succès ridicule de facile. Le
2: 12, sera deuxième, le 18 troisième, très très loin, le 16 Echo sera quatrième devant le Sinus en 2004, il remporte à nouveau le prix d'Amérique.
3: Là, ça a une saveur particulière puisque c'est sa première victoire en tant qu'entraîneur. Donc, metteur au point, c'est son cheval avec Keza fedo qu'il co-entraîne avec son père Michel qui fait partie intégrante de l'écurie. Il est aux commandes aussi, donc c'est une double satisfaction de l'entraînement mais également du pilotage. Et ce cheval-là demande beaucoup d'attention. Il a besoin d'être surentraîné pour bien performer pendant la compétition puisqu'il est un peu fainéant. Donc c'est un cheval particulier qui tient beaucoup à cœur à Jean-Michel Bazir et il le dit lui-même c'est l'un de ses meilleurs souvenirs. Et alors justement décrivez-nous ce souvenir cette course. Il doit éviter quelques embûches pendant le parcours quand même, jouer un peu des coudes dans le dernier kilomètre de l'épreuve mais finalement avec sa malice et euh, son talent, Jean-Michel parvient à faire euh, la différence de se sortir de ses mauvais pas et donc le cheval se détache dans la phase finale et devance euh, quelques-uns des autres favoris.
1: Il est
3: il gagne relativement facilement et il manifeste sa joie d'une façon particulière après l'arrivée puisqu'il se penche en arrière sur son sulky et lève les deux jambes au ciel en, en comme le V de la victoire.
2: Dans les années qui suivent, il enchaîne les victoires mais en 2010, il perd son père.
3: Oui, alors il était très proche de Michel, son papa qui euh, travaillait quotidiennement à son côté. Et euh, donc euh, Michel Bazir est euh, victime d'un problème cardiaque. Il est encore assez jeune, il a 68 ans. Et donc Jean-Michel perd son principal repère dans la vie de tous les jours donc euh, c'est une grosse perte pour lui et encore aujourd'hui il en parle comme euh, du chef de l'écurie, même s'il n'est plus là Comment est-ce qu'il se remet dans les semaines ou les mois qui suivent Il se remet en selle, il n'a jamais vraiment quitté la compétition ni l'entraînement, mais il est obligé de restructurer un peu son écurie et de redonner les rênes de certains choix à ses collègues.
2: Un an plus tard, en février 2011, au départ d'une course à l'hippodrome de Vincennes, il se blesse.
3: C'est au moment du départ, Jean-Michel euh, l'avoue, euh, après coup il, il gère mal son départ, il s'accroche avec un adversaire, son cheval réagit mal et part tout de suite au grand galop et Jean-Michel lui est déséquilibré de son sulky, c'est-à-dire qu'il tombe entre le cheval et son sulky, s'accroche tant bien que mal à son sulky pour ne pas être au sol et donc pendant quelques centaines de mètres le cheval est au grand galop mais Jean-Michel est en train d'un côté l'arrêter et de l'autre de se maintenir sur son sulky et c'est à ce moment-là qu'il est victime d'une double fracture tibia perronée mais ne tombe pas de son sulky pour autant, le cheval est au grand galop, il parvient à l'arrêter. Il grimace de douleur, donne tout de suite son cheval une fois qu'il est stoppé à quelqu'un d'autre et quitte la piste sur une civière.
1: Comment est-ce qu'il réagit Bah C'est évidemment un coup dur parce que c'est la première blessure sérieuse dans le cadre de son activité professionnelle. C'est la première fois que je suis arrêté aussi longtemps. Maintenant, je suis obligé de le prendre bien. Si je le vis mal, je suis idiot parce que c'est une jambe cassée. Une jambe cassée, c'est trois mois. Bon, Si ça se passe vraiment mal, c'est six mois. C'est pas grave. L'accident survient le 3 février, mais dès le 15 avril... Il est de retour en piste et il reprend son rythme de victoire habituel. Et il sera sacré, celui qui dort à la fin de l'année.
3: À l'été 2012, il a 41 ans et pendant une course à Anguin, nouveau coup dur. Pendant une compétition, Jean-Michel participe à l'une des plus importantes courses de la journée avec l'une de ses juments de cœur. Ça, c'est le destin qui veut ça, mais elle s'appelle combat de On est le 15 juillet sur l'hippodrome d'Anguin dans le Val d'Oise. Il fait extrêmement chaud, les chevaux luttent dans la phase finale. Après le poteau, il sent son bras gauche comme tomber, et là il se dit « quelque chose ne va pas ». Alors il parvient encore à rentrer aux écuries avec sa jument mais il sent que ça se passe mal et c'est à son retour au vestiaire des Drivers que ses collègues Drivers le voient en difficulté, ils ne le comprennent pas vraiment et son élocution voilà, c'est imparfait, là il y a un problème. Il est victime d'un AVC et il prend la direction de l'hôpital.
2: Il est donc transféré à l'hôpital et dans son lit, il se dit « qui va
1: ralentir Il a très vite conscience de la gravité de la situation et fait la confidence à ses enfants que peut-être il ne pourra jamais remonter dans un sulky et que dès lors, sa vie va changer et leur vie aussi va changer nécessairement. Mais il se donne les moyens de recouvrer une grande partie de ses capacités.
2: Qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Ensuite, il revient... Moins de trois mois après son AVC, il est de retour à la compétition. Ce qui peut paraître assez incroyable pour quiconque. Le cas d'un AVC dans son entourage, c'est une vitesse de récupération absolument extraordinaire.
3: Et puis, il repart à soie des victoires.
2: Et donc il reprend la compétition, comment est-ce qu'il est à ce moment-là, ne serait-ce que physiquement
3: Physiquement, euh, il n'a pas changé, il est toujours vêtu de sa combinaison blanche qu'il caractérise lorsqu'il euh, prend part à la compétition. Alors il revient en piste, c'est le 20 octobre 2012 sur l'hippodrome de Mellet-du-Maine donc en Mayenne. Ce jour-là, quelques courses de poney sont organisées et la première course à laquelle il va prendre part, en fait, c'est une course de poney, mais c'est pour le spectacle. Et ensuite, il a une course officielle où il doit driver l'un des chevaux de son écurie pour reprendre un nouveau départ, entre guillemets. La maladie ne l'a pas changé, toujours concentré pour être performant, symboliquement après 2875 mètres de course. Et malgré la disqualification de son cheval dans la dernière ligne droite, JMB est redevenu un driver le meilleur pour son sang froid et son sens tactique en course. Ses réflexes sont intacts. En revanche, quand on discute avec lui, on sent bien que l'élocution est imparfaite et qu'il y a un problème qui continue d'exister de ce côté. C'est-à-dire qu'il a une partie du visage paralysée, c'est ça Pas paralysée, mais il a une séquelle ouais, au niveau de, du langage. Il fallait démarrer un jour. Là, c'était l'occasion, un choix difficile. Donc ça
2: m'a ça permis de juger un peu le, mes compétences actuelles. Est-ce que cet AVC lui fait changer ses habitudes ensuite Alors, pas professionnellement, parce que c'est quelqu'un qui s'adapte.
1: Après, dans sa vie personnelle, oui, c'est un fort impact. Lui, qui est un homme qui aime croquer la vie, bah, est contraint de se reposer beaucoup plus qu'il n'avait l'habitude de le faire. Parce qu'il met un point d'honneur à être le premier dans la cour le matin, donc de montrer l'exemple à tous ses salariés. Mais pour ça, comme il a besoin de sommeil, eh ben, il se couche plus tôt et il a une vie un, un peu plus monacale, va-t-on dire. C'est-à-dire qu'il était
2: fait tard avant il l'est moins aujourd'hui
1: oui, c'était quelqu'un qui mordait la vie à pleines dents, ce qui veut pas dire qu'il était dans l'excès tous les jours, loin de là, mais qui savait prendre des moments pour lui, pour ses amis, des moments de partage qu'il apprécie tout particulièrement, avec sa... il a une garde rapprochée, entre guillemets. il a un cercle d'amis avec lesquels il aime bien passer des bons moments, mais des moments qui se font plus rares aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe pour lui dans les mois qui suivent
3: bah, L'année 2012, c'est l'année de son AVC. Il est arrêté donc trois mois écarté de la compétition. Il ne participe à aucune course pendant 97 jours. Malgré ça, l'année se termine plutôt bien pour lui puisqu'il retrouve rapidement la compétition. Déjà, quelques jours seulement après son retour, euh, il retrouve rapidement le chemin du succès. Et euh, l'année 2012, c'est l'année aussi pour lui d'un nouveau Sulkidor. C'est-à-dire qu'il parvient, malgré son absence, à gagner le plus de courses dans l'année en France par rapport à d'autres drivers, ce qui est assez euh, exceptionnel. J
2: bien dans les années qui suivent, euh, il domine à nouveau sa discipline. Oui, et il collectionne les titres, les grandes victoires. Il est
1: redevenu le patron du peloton français.
2: Vous qui suivez ça, euh, semaine après semaine, euh, ça vous fait quoi, quand vous parlez avec lui, de voir qu'il reste au sommet, comme ça, malgré ce coup dur, cet AVC On a la
1: conscience qu'en dépit de tous les accidents que la vie euh, lui a mis sur son chemin, bah c'est un génie, tout simplement, parce que c'est quelqu'un qui est meilleur que les autres, très clairement. Il n'a rien perdu de son talent, c'est ça qui est extraordinaire. Un AVC, on sait que ça peut diminuer les gens, mais lui, son talent est absolument intact. Et son palmarès est incroyable. C'est tout simplement 20 qui d'or. C'est-à-dire que pendant 20 ans, il a été le meilleur dans sa profession. C'est quand même inédit dans le sport, y compris dans les courses hippiques. Plus de 6000 victoires, 4 prix d'Amérique comme driver. C'est du
2: jamais vu. Le 7 juillet 2018, il annonce que le Sulkidor d'or n'est plus vraiment important pour lui. Parce que, dans cette logique de ralentir un petit peu, d'adapter son
1: rythme de travail à, à sa vie, il annonce que ce n'est pas une priorité. Tout le monde le croit, même si, connaissant le compétiteur qu'il est, on se dit « bon, est-ce que ça va intervenir tout de suite ?» Ça surprend et en même temps, après avoir gagné son 15e sulkidor donc d'avoir égalé ce qui était à l'époque la référence en termes de nombre de trophées dans le monde des courses, il avait dit « je m'arrêtais. Et un de ses proches m'avait fait la confidence, il m'avait dit « non, non, t'inquiète pas, il ne va pas s'arrêter, il va aller jusqu'à 20. » Sur le coup, j'avais dit « moi, j'en doute ». Et cette annonce, sa volonté de ralentir, le rythme en juillet 2018, elle est très vite démentie quelque part par le fait qu'il continue à gagner des courses, et qu'il se rend compte que finalement, bah, le sul qui auquel il était prêt à renoncer, s'il se bat un peu, il doit pouvoir l'avoir et le 31 décembre, il est sacré pour la 20e fois de sa carrière.
2: Et le Sulkidor est remis quelques jours plus tard, le 13 janvier 2019. Il reçoit donc son 20e Sulkidor. Romain Poré, vous êtes sur place pour le Parisien.
3: Décrivez-nous cette scène. C'est au cours d'un après-midi de course sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et là, il y a une cérémonie spéciale étant donné le nombre de récompenses obtenues par Jean-Michel qui est mis sur pied. Alors, on, on a aussi bien les organisateurs que ses collègues de River qui viennent l'applaudir. Le public avec lequel Jean-Michel a un lien très particulier. Il... Il est très ému, il remercie beaucoup, il a évidemment le sourire jusqu'aux oreilles, mais il est très reconnaissant du travail accompli, aussi bien par ses proches qui travaillent dans son écurie que par les autres entraîneurs qui lui ont confié des chevaux capables de gagner. Donc voilà, c'est lui évidemment qui est mis en avant. Alors il fait évidemment l'unanimité dans le microcosme, ou quasiment, mais on sent bien qu'il y a beaucoup d'émotions à ce moment-là. Il applaudit en même temps que la foule et il a les yeux un petit peu mouillés.
2: C'est vrai qu'avec vous... On ne peut pas dire 1, 2, 3, ça suffit pas, c'est pas comme au foot, 1, 2, 3, ça ne suffit, suffit pas, 4,
1: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
3: 16, 16, 17, 18, 19, 20, on l'applaudit Jean-Michel Il est exceptionnel Quel bilan il tire de sa vie Alors il a cette réflexion, il dit j'ai réussi dans la vie mais je n'ai pas réussi ma vie. C'est-à-dire qu'il est séparé de la femme qui lui a donné deux enfants et malgré tous ses succès, il sent qu'un côté de sa vie n'a pas été optimisé, entre guillemets. C'est peut-être le regret qu'il peut mettre en avant.
2: Julien Célé, qu'est-ce qu'il vous dit d'autre sur sa vie, sur ce parcours incroyable
1: bah, Il a cette expression, il a conscience de jouer une extra-balle. C'est comme au flipper, c'est-à-dire que la vie lui a donné une chance de plus. Depuis l'âge de 13 ans, finalement, et cet accident, quand il était tombé du grenier, il dit « je suis arrivé, j'étais quasiment mort à la clinique ». Et donc, depuis ce jour-là, c'est ce qui a expliqué aussi sa volonté de mordre la vie à
2: pleines dents, c'est qu'il a eu de la chance, quoi, finalement. Merci à Julien Cellier et Romain Poré. Épisode conçu et préparé par Clara Garnier-Amourou, production Claudia Prolongeau, réalisation Benoît Gillon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous mettre des petites étoiles. Et puis n'hésitez pas à nous écrire directement at leparisien.fr.